0: Bonjour, bonjour, bonjour les petits poulets et les papapoules, et bienvenue pour ce sixième numéro des papapoules, le podcast des papas qui peuvent s'asseoir sur leurs œufs sans les écraser. Sixième numéro déjà, les amis.
1: Et ouais, déjà six beau, mois, hein. magnifique.
0: magnifique. Quelle longévité. Eh oui. Mmh, mmh. Beaucoup pensaient qu'on ne passerait pas l'hiver. Eh bien, nous sommes bien là. Plus papa poule que jamais. Ce n'est pas demain qu'on nous plurera le bec. Mmh. Avec moi aujourd'hui, si je suis Sergio Leone, ils sont un peu les Botts Spencer et si à moi. <rire> nous pourrions en fait nous faire appeler le bon, la brute et le truand des ondes. Mmh. Je laisse bien sûr le soin à nos auditeurs d'imaginer qui est qui. <rire> moi, en tout cas, j'ai ma petite idée. Hein, si on réfléchit oui. bien, ce n'est pas si compliqué. Moi, je vois. Moi, je sais pas. Non, tu sais pas hmm Justement, Vincent, toi, l'homme au foyer, comment <rire> vas-tu Eh ben, ça va très bien, écoute. Euh, et toi, comment vas-tu Bah ben, Moi, toujours aussi bien, hein, tu penses avec un bébé de 7-8 semaines maintenant, ça va Non, 7, 7 semaines, pardon. Ton papa monate c'est terminé, là Ah, le mois du papa. Ah bah, il est déjà fini, hein. Mais on en parlera, on en parlera. Attends, j'ai pas introduit Florian. Florian, <rire> toujours debout malgré cette dose de vaccin qui t'a été administrée dans la semaine. Eh
2: oui, merci de m'introduire. Effectivement, j'étais déjà malade avant le vaccin. Ah oui. Et je pense que ça m'a ça un petit peu plus fatigué. Oh. Donc, euh, c'était pas une super semaine, non. <rire> T'as toujours bobo à ton petit bras <rire> non, 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 ah, ça va Ça dure deux jours, le bras engourdi euh, Ça fait un peu comme des courbatures, quoi Tant mieux Donc, euh, je me tourne vers toi, euh, Florian
0: Et donne-nous un peu le sommaire de l'émission d'aujourd'hui
2: Alors, eh bien, mes petits amis, aujourd'hui On est donc dans l'épisode 6 des poules Avec un sujet du mois
0: Aux petits oignons Qui est pour le moins
2: prometteur Puisque dans la suite de ce qu'on a commencé il y a déjà deux épisodes On est maintenant sur le retour Et les premiers jours à la maison Avec les nouveaux-nés Qu'est-ce que ça vous inspire bah, Moi, c'est encore frais dans ma mémoire, donc... Euh... Là, moi, j'ai dû me remémorer pas mal de choses, quand même, hein,
1: dont je me souvenais pas trop.
2: Ah, voilà. Ensuite, on enchaînera avec, comme d'habitude, le jeu, ou le jouet du mois, et cette fois, ce sera plutôt un jouet, avec une magnifique peluche qui s'appelle Pipouette, et qui vous plaît beaucoup, j'en suis sûr.
0: Putain, j'ai hâte d'en discuter <rire>
2: Et ensuite, on enchaînera du coup sur les recommandations du mois. Cet euh, épisode verra également le retour du quiz animé oh. par Vincent. On eh pourra enfin ben, eh oui. départager Jérémy et moi-même. Il y avait quand même une manche à zéro pour euh, Jérémy. Oui, mais bon, c'était sur fond de tricherie quand même. De tricherie, oui, c'est vrai. Oh,
0: oui, d'accord. Voilà, et puis euh, nous conclurons, comme d'habitude, de la meilleure des manières. Bah Très bien. Je crois que c'est l'heure maintenant de passer aux actualités. Incident diplomatique à l'international après le détournement d'un bon, avion de ligne par la Biélorussie, Emmanuel oui. Macron qui demandait des sanctions exemplaires envers le président Loukachenko, l'accuse désormais d'avoir influencé le vote de la Biélorussie à l'Eurovision afin d'empêcher Barbara Pravi de gagner. <rire> voilà voilà, il fut un temps on déclarait des guerres mondiales pour moins que ça. Je savais que tu avais regardé l'Eurovision. Bon, passons maintenant à nos actualités. À nous. Tu vas pas faire la même blague à chaque fois. Il hein va se vexer encore. Il va quitter <rire> l'antenne. Oui. Restons terre à terre, Vincent, et raconte-nous un peu tout ce qui <rire> s'est passé dans ta petite vie.
1: Alors depuis le mois dernier, de mon côté, c'était l'anniversaire de mon fils, début mai. Il a eu 4 ans. Et comme on se réunissait en tout petit comité à chaque fois, il bah, l'a fêté genre 4 fois tout au long du mois de mai. Donc, on a pu le faire avec les grands-parents, mais surtout avec tous ses copains et copines qu'il a pu inviter à la Branche. Donc il était très content. Il a eu plein de jeux et jouets qui vont pouvoir un peu me servir de recommandation ou de jeux du mois futur pour Papa Poule. Mmh. Donc c'est très bien. Sinon, bah, à part ça, notre fille commence à affirmer fortement son caractère. Ah. Ça promet de, de belles choses en perspective. Dès qu'elle est un temps soit peu contrariée, qu'on l'empêche de faire une bêtise, ou juste que quelque chose ne se déroule pas comme elle souhaiterait, elle se met à hurler et elle est ensuite très difficile à calmer. Et eh oui. Et en parallèle, notre fils, bon, il est un peu terrible en ce moment et il se braque dès qu'on lui demande de faire quelque chose, comme simplement se laver les mains.
2: Peut-on dire que tu es un, un parent fatigué du coup
1: ah, Un peu, un peu un parent fatigué. Exténué Mais Bon, ça va.
2: On tire le coup. Exhausted Non, ça va quand même. Exhausted parent
0: of two, oui. Oui, <rire> très bien. Merci pour ces informations. Et toi, Florian Et bon courage hein.
2: Ben moi, de mon côté, oui, c'est aussi euh, de notre côté le caractère d'Andrea qui s'affirme de plus en plus. Encore euh, surtout dans la frustration. <rire> oui, <rire> oui c'est assez omniprésent en ce moment. Donc, euh, ouais, pas mal de, de crises et de colère. Après, bon, c'est toujours passager. Et bien sûr qu'il y a essentiellement des bons moments et euh, des progrès sur euh, la trottinette, le vélo, etc. Ah, donc, ça, euh, ça
0: grandit. Ah, le scooter bientôt, hein. À bientôt la Formule 1, oui.
2: Ah oui, ah oui j'ai oublié de dire, tiens, tu parlais de
1: fauteinette et tout ça. Euh, mon fils, euh, maintenant, commence à bien savoir faire du vélo. Là. Ah. On était passé de la draisienne à la ah, bah, vélo sans pédale direct. Et...
2: Sans petit trou, tu veux dire euh, Oui, <rire>
1: sans petit trou, pas sans pédale. <rire> <rire> sinon, c'est toujours une draisienne. Oui. Bon, là, voilà, maintenant, il faut qu'il apprenne un peu à prendre les virages euh, et à démarrer. Parce et pas sinon, tirer tout droit dans le mur. au début ouais. mais, mais voilà.
2: Bon, et toi alors, Jérémy
0: Eh bien, moi, vous le savez, donc, mon congé paternité s'est achevé. Oh. Papa Monat Eh oui, un mois, c'est passé très vite, oui. Et donc, je suis retourné au boulot, donc, ça fait déjà deux semaines que j'y suis. Je vais donc euh, au bureau, je peux pas trop aider Jouji dans la journée, donc, euh, elle, est un peu, elle est un peu crevée la journée, donc, euh, j'essaie de rentrer pas trop tard le soir, histoire de prendre le petit et qu'elle ait environ 2 trois heures de libre pour un peu se, se reposer, dormir même. Mmh. Ouais. Il dort dans la journée ou pas dans la journée, il dort, mais il dort pas tout seul, quoi. Il dort euh, sur, euh, sur elle, donc ah ouais. Euh, ouais, ouais. elle peut pas trop se reposer en, en même temps. Sinon, il, oui, il commence à bien pouvoir euh, rester dans, dans son lit. Ça s'appelle le baby burn. Je ne sais pas comment ça s'appelle en C'est une marque. Une marque hein. mm -hmm. Oui, bah, c'est un petit truc euh, au sol où tu le mets. Quand il bouge, ça le balance un peu. Donc, euh, il a bien rester là-dedans. Mm -hmm. Ça, il, il arrive à y rester euh, un quart d'heure, 20 minutes des fois. Mm -hmm. Donc, c'est pas mal. Elle peut, elle peut se faire à manger vite fait. Et, Et la
2: nuit, alors Ça se passe
0: comment ouais. Ah bah, la nuit, c'est toujours pareil. Donc, euh, tous les deux heures, euh, il a besoin de manger, bien sûr, évidemment. <rire> parce qu'il a faim. C'est quoi ces bébés qui ont faim Donc, on, on a maintenant notre petit rythme. Moi, je, je prends les premières... Euh, Shift, <rire> les premières... Euh... Comment on dit ça? Le shift, c'est le quart, non? Ouais. C'est pas ça? Oui, c'est le quart. On le couche, bon, il dort, euh, en gros, s'il se réveille vers minuit, la première fois, minuit, une heure. Là, je le prends, je lui donne donc son biberon, parce mmh. que, bon, ça, je l'expliquerai mmh. tout à l'heure, mais elle pompe aussi pour la nuit, et elle tire le lait. Ouais. Ensuite, je le change, je le rendors. Là, là, il se rendort la première fois, bien sûr, assez facilement. Et ensuite, c'est Joji qui prend le relais jusqu'à 5, 6 heures du matin, quoi. Mmh. Et ouais. voilà. Donc, là, la nuit se passe assez, c'est toujours la, la même chose, en gros. Mais la mmh. nuit dernière, il a beaucoup plus dormi. Il ouais. a mmh. dormi. Euh, Genre 4 heures d'affilée, quoi, le premier coup. Ah ouais. C'était assez bien. Ah, ben bah
1: ça va commencer.
0: Et donc voilà, ça, ça, ça s'est beaucoup mieux passé. Elle a pu mieux dormir et donc elle est moins fatiguée. Voilà en gros pour mon actualité à moi. Très bien. Est-ce qu'on
2: on peut dire que c'est un petit peu moins enthousiaste qu'avant la naissance ou pas <rire> Pourquoi
0: ah non, je suis plus enthousiaste. On sent un petit peu de fatigue, On sent la fatigue dans la voix. Oh, bah la fatigue, mmh. oui et non. Euh, oui. Non, c'est pas trop de la fatigue en non, fait. Bah non. non, mais vra vraiment, non, ça, ça va. Ah, ça va, bon. C'est de l'euphorie. <rire> c'est plus de, de la frustration, de, de la haine, de l'énervement. Mais pas trop pas. de fatigue. Ah oui, bah, je comprends du coup. <rire> Très bien. Si vous avez terminé, nous pouvons désormais passer au sujet du mois. Précédemment, dans Papa Poule. Lors de la naissance de ses enfants, Vincent était surtout soulagé de ne pas s'être perdu en voiture et d'avoir trouvé le chemin de l'hôpital du premier coup. Pour Florian, la naissance de son fils lui aura permis de se découvrir une vocation d'anesthésiste. <rire> Comme l'a justement si bien dit Florian en introduction, nous allons nous remémorer ensemble les premiers jours à la maison mm -hmm. avec nos nouveaux-nés. Donc, le retour à la maison euh, s'est fait plutôt tranquillement pour vous. C'est moi qui commence. Vas-y, Vincent.
1: Très bien. Pour mon premier enfant, euh, j'avais pris mes 11 jours euh, consécutifs du congé de paternité pour les indépendants, Tout à fait. directement à la naissance. Ouh. Quand on est rentré, euh, notre fils, on l'a fait dormir euh, direct dans sa chambre pour les nuits. Et, euh, a coup,
2: il, a, il a 4 ans, mais il n'a toujours pas de prénom, en fait. Oui, voilà, c'est ça.
1: <rire> on hésite encore. Ouais. Bah, il il s'appelle fils. Moi, c'est ce que j'ai compris. Il s'appelle fils. <rire> <Ouais>. Oh, fils <rire> Je ne donnerai pas spécialement le nom dans le podcast, donc vous irez chercher ça,
0: voilà. si ça vous intéresse. Petite ça. astuce, si vous voulez le, le prénom euh, des enfants, de la campagne, euh, <rire> oui, Petite Comics. On voir ses, hein.
2: ses BD, allez voir Petite Comics oui. sur les réseaux. En fait, il le fait pour qu'on s'abonne. Mm, tout à fait, suivez-moi. Ah oui, voilà. Ouais. <rire> Abonnez-vous.
1: Donc, comme je disais, quand on est rentré, notre fils a dormi direct dans sa chambre, dans, dans
0: le lit à barreau. Wow wow wow, 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 attends, 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 attends. Tu dis qu'il a dormi. Votre fils a dormi. <rire> Avec les yeux fermés et sans bruit quoi, il a dormi. Non, mais un peu comme euh, le tien quoi, il dormait, il se réveillait, il dormait, il se réveillait. <rire> ah, d'accord, donc euh, oui. oui. Tu allais tous les combien dans sa chambre Oui, il a ses journées dans la chambre.
1: Non, mais la journée, euh, il était plutôt dans le transat euh, parce que vraiment il faisait euh, des toutes petites siestes, c'était pas long, donc euh, on le mettait plutôt dans le transat même si c'est pas bien normalement pour les siestes. Voilà. Ah ouais bah oui mais nous il se calmait pas sinon parce que comme je l'ai expliqué en fait il avait les coliques du nourrisson mmh. du coup il pleurait énormément donc euh, les premiers jours et les quatre premiers mois si ma mémoire est bonne c'était soit il hurlait de pleurs soit il dormait et on n'avait pas vraiment de, de moments super sympa avec lui pendant ces mois quoi. Eh oui. J'ai repensé pour préparer l'émission et je me disais en fait c'est c'est fou parce que c'est vraiment le genre de choses qu'on oublie qu'on occulte oui. de notre mémoire parce que j'ai dû vraiment essayer de me remémorer quoi. Ah, les, les
0: premiers jours tu veux dire
1: ben, Les premiers jours et en fait j'avais aussi oublié qu'on avait vraiment galéré avec notre fils hein, au début pendant les pendant les premiers mois. Eh oui.
0: Quoi. Eh oui mais c'est ouais c'est c'est fou hein. C'est vrai, on, on oublie très vite comment ça s'est passé, nous aussi. Tandis que nous, on s'en rappelle, parce qu'on
2: se disait, on ne va pas chez Vincent, il y a encore le mioche qui pleure. <rire> oui, voilà. Euh,
1: en tout cas, voilà, c'était assez dur à vivre. Et... Après, sinon, pour le nourrir, c'était la tétée. Donc, euh, l'allaitement, euh, il a démarré un peu difficilement aussi, parce qu'il n'arrivait pas à attraper le sein et il s'énervait vite. Mm -hmm. Mais les bouts de sein en silicone, ça a sauvé quand même l'allaitement, et après, on a pu s'en passer.
0: Donc, ah oui. Ça, c'était plutôt pratique. On ouais. a ça aussi, ouais, mais elle l'utilise plus non plus. Ah
1: oui, elle avait utilisé au début.
0: Bah, elle l'utilisait, ouais, parce qu'il suce très mal le sein. Donc, mmh. enfin, euh, ah. c'était très, ça faisait très mal. Ouais. Et donc, bon, c'était un peu à vif, donc euh, elle l'a utilisé, mais bon. C'est vrai que ça, ça aide bien, ouais. Et en Autriche, ils mettent des bouts de sein en inox.
2: <rire> C'est pour faire un peu les dents, oui.
0: <rire> Bah oui, à la dure. Made in Germany. Et
1: sinon, euh, ma compagne tirait son lait avec le Symphonie de Medela. Euh... Hashtag euh, la Rolls-Royce des tire -laits. Ah. Et la nuit, en général, je donnais le premier biberon au premier réveil entre 23 h et 1 h on va dire. Mm -hmm. Et elle donnait le sein pour le deuxième réveil vers 5 mm h -hmm. Donc, ouais, nous, je crois que c'était plutôt du, de réveil par nuit.
0: Deux, oh là là, un petit joueur, quoi. Deux,
1: trois dès le début, ouais. Mm -hmm. Et ouais. en parallèle, on pensait aussi que ma compagne faisait un baby blues. Mais en fait, après un bilan sanguin, on s'est rendu compte que la grossesse lui avait déréglé la thyroïde. Du coup, bah, là, depuis une thyroïdite d'Hashimoto, c'est une maladie auto-immune, et elle est suivie pour ça. Et, oui. Et pour notre deuxième enfant, donc notre petite, euh, cette fois-ci, j'avais pas pris mon congé paternité directement à la naissance, vu que de toute façon, bah, je travaillais à la maison, donc je pouvais quand même euh, m'en occuper un peu. Euh pendant mes pauses. Et en plus, c'était le confinement, donc j'avais décidé de le prendre un peu plus tard pour qu'on puisse partir deux semaines en été dans la maison familiale de ma compagne. Mm -hmm. Contrairement à notre fils qui s'était retrouvé direct dans sa chambre au retour à la maison, là, vu qu'on n'a qu'une seule chambre pour les enfants, l'idée c'était que notre fille dorme dans notre chambre le temps qu'elle fasse ses nuits, pour pas que ce soit l'enfer et qu'elle réveille son frère à chaque fois qu'elle avait faim. C'est donc ce qu'on a fait, mais au tout début, pendant une ou deux semaines, elle avait vraiment beaucoup de mal à, à se séparer de ma compagne. En fait, elle avait passé bah, cinq jours à la maternité collée à sa mère, euh, sans aucune visite, du coup. Même si elle était dans notre chambre, euh, elle refusait de dormir seule, quoi. Ce qui fait qu'on a passé pas mal de nuits avec elle, qui dormait dans sa nacelle, oui. à plat, au milieu de notre lit, entre nous deux. Pas évident. Ouais. <rire> Heureusement, c'était un 160 cm de large qu'on a, de lit, donc il nous restait... Euh... À peine de la place de se coucher. Mais voilà. Du
0: coup, la nacelle, c'est quand même assez, assez volumineux, quoi. Ouais. Et ouais.
2: Et ça a duré combien de temps
1: Je pense que c'était une ou deux semaines. Ça, Après, oui. on l'a passé dans son, dans le lit à barreaux, mais dans notre chambre du coup. Mmh. Et là, vraiment, c'était collé à notre lit. On n'avait plus trop de place.
0: Quoi. Oui, bien sûr. Et au bout de combien de temps elle, est, elle a fait ses nuits et elle a pu dormir avec son frère dans, dans la chambre
1: Ça c'était quand même euh, quelques mois, hein. bah je oui, dirais en principe hein. 5-6 mois, je ne sais plus
2: exactement. À vérifier parce que... Oui. oui,
1: ne prenez pas en compte tout ce qui sort de ma bouche. Donc... Nous <rire> ferons
2: un fact-checking <rire> après ouais. ça.
1: Pour rappel on était en plein dans le premier confinement strict donc on a eu de visites de personnes pas même des grands-parents qui ont respecté à la lettre pendant deux mois donc c'était bien comme je disais dans notre épisode précédent on a vraiment pu mmh. se découvrir avec notre fille son grand frère et tout ça et par ailleurs on a remarqué assez vite que quelque chose mmh. n'allait pas avec notre fille au moment des repas on n'arrivait pas trop à la faire manger ah. et elle était allaitée également mais elle prenait peu quand on a essayé de passer au biberon elle n'en voulait pas du tout et comme elle pleurait beaucoup pendant et après les repas ça ne nous a pas tout de suite inquiété, car on s'est dit euh, bon ben bah, elle a les coliques du nourrisson quoi, comme son frère mmh. donc euh, dans 4 mois ça passera et bon du coup je digresse un peu par rapport à cet épisode des premiers jours à la maison oui. les mois passent et toujours pas d'amélioration et en fait elle avait des des RGO internes, donc des reflux gastro-œsophagiens. Alors au début, je voulais en parler rapidement dans cet épisode de ce qu'on avait vécu avec ça, mais je me suis vite rendu compte qu'il y avait pas mal à dire, donc si vous êtes d'accord, ça pourra faire un futur sujet du mot que je préparerai.
2: Il faudra consulter nos auditeurs sur ce point. Oui, oui. Moi, enfin moi
0: perso, je suis pas trop pour, mais on, on verra. <rire> T'es plutôt contre en général, toi. Oui.
1: Voilà pour moi, pour ces premiers jours à la maison. Comment ça s'est passé Et toi, Florian, du coup, de ton côté, ça s'est
2: passé comment avec André alors, euh, donc, j'ai creusé dans ma mémoire parce que je m'en rappelais pas forcément <rire> bien. Et comme tu dis, ouais, ça passe vite et on se rappelle pas vraiment toujours des débuts. Tu lui as pas envoyé des emails euh, Ah
0: oui. Où tu lui racontes comment ça s'est passé Tu pourrais aller sur son compte Gmail pour vérifier,
2: ouais. Et voilà. Si, tout à fait. Je pourrais éventuellement les relire, mais bon, c'est pas pour de suite. Je, je reverrai ça plus
0: tard. C'était trop de travail pour ce podcast, oui. Je comprends. Oui, <rire> voilà.
2: <rire> Il est très amer aujourd'hui, notre ami euh, Jérémy. Alors, <rire> les premières nuits, surtout, on, on a installé euh, pour les premières nuits un couffin dans la chambre parentale où on faisait dormir Andrea. Alors, c'est vrai qu'au début, je crois, sur les trois premières semaines, même euh, le premier mois, il dormait pas vraiment dans le couffin. Il dormait surtout dans les bras de sa mère, donc euh, c'était quand, <rire> mm -hmm. quand même assez inconfortable pour elle ah ouais. qui dormait pas beaucoup, du coup. Ouais. Et puis, il y avait aussi... Euh, alors, elle a, elle a jamais réussi à l'allaiter puisque, un peu comme euh, le fils Jérémy s'accrochait pas bien au sein mmh. sauf que lui ça marchait pas du tout au début elle tirait son lait puis ensuite on préparait le lait en poudre pour la nuit etc donc il y avait plusieurs réveils par nuit et puis, on se relayait tous les deux. Ah, vous faisiez les deux, du coup ouais, ouais on était deux. On était deux ouais. Non, mais je veux dire, vous faisiez le lait en poudre plus le, ouais, vous les deux, le lait quoi. maternel Non. Hein ah bon Non, au début, elle tirait son lait genre pendant le premier mois. Puis après, c'était trop de contraintes, trop douloureux. Et puis, voilà, moralement difficile aussi. Okay. Donc, euh, on est passé au lait en poudre. OK. okay. Voilà, donc on préparait les bibis euh, le soir. Et puis, euh, la nuit, on se relayait tous les deux pour euh, le faire manger, le rendormir ça prenait quand même beaucoup de temps, parce que je me rappelle qu'il mettait, je crois, une heure à descendre un biberon. Mm. Bon, c'était assez long, mais ça me permettait euh, de regarder des séries aussi. <rire> je me rappelle que j'avais relancé euh, Westworld mm -hmm. à la télé pendant qu'il finissait son biberon. Oui, c'est vrai moi, j'en ai pas parlé. Mm. Pour notre fille, en fait,
1: euh, vu qu'on n'avait pas les biberons, c'était ma compagne donc il lui donnait la tête et la nuit, et après, bah, je m'occupais de la rendormir. Elle se rendormait au bras, et du coup, c'est là, effectivement, aussi où j'ai pu rattraper ah, quelques
2: séries euh, la
1: nuit, avec ma fille
0: au bras. Ouais. Mm -hmm.
2: Pardon, je te, je te laisse continuer. Non, pas de souci. Et bon, nous, c'était avant le confinement, donc on a eu quand même pas mal de, de visites. On avait toujours les travaux de la maison qui n'étaient pas totalement finis. Ah donc, ouais. euh, on était aidés par la famille, par les amis, qui venaient voir aussi Andrea, qui venaient passer un peu du temps avec lui, avec nous. Enfin, il y avait pas mal de monde à la maison. Mm. Et puis voilà, donc euh, je pense qu'il a passé au final euh, six mois dans notre chambre à dormir dans le couffin, parce que. Bon, Certes, au début, ça n'a pas fonctionné, mais par la suite, au bout d'un mois, il a bien voulu accepter de dormir dans le couffin. Donc, il se réveillait pour manger, on le recouchait, et puis ça marchait plutôt bien. Mmh. Je crois que les, les galères de sommeil, elles sont arrivées euh, plus tard, en fait. D'accord. Plus euh, au moment où il est monté dans sa chambre. Où il y a eu, quand, je pense, l'angoisse un petit peu de la séparation, là, quand ouais. ils ne peuvent plus se passer. Euh... Enfin, quand tu sors dans le, de leur champ de vision, ils se demandent... De... Enfin, pour eux, tu n'existes plus, en fait. Mmh. Donc, euh, c'est l'angoisse de la séparation qui a été le plus difficile à gérer. Et euh, le sommeil, ça a été compliqué jusqu'à ces 18 mois, en fait. Jusqu'à ce qu'ils se mettent à marcher. On a galéré. D'accord. On a vraiment galéré jusqu'à jusqu ces 18 mois. Ouais. J'ai peur. Voilà, voilà. Donc, ce n'était pas vraiment les premiers jours, mais non, bah, mais, alors, si. ça part de là. quoi. J'angoisse
0: maintenant. Avec ce que vous me dites. C'est le point de départ. Oui, mais chaque enfant est différent. Oui, mais chaque journée est différente aussi.
2: <rire> mais finalement, tu vois, pour notre
1: fille, c'est un peu pareil que toi, hein, je crois. Ouais. Elle est passée du coup dans sa chambre à... vers six mois. Et je...
0: elle s'appelle toujours fille
1: <rire> Oui, pareil. C'est fille, c'est fille. C'est fille, c'est euh, fille, <rire> mes enfants.
2: <Oui>. Par <rire> contre, si
0: t'en as un troisième... Euh...
2: Ah, ah Ben, bah, bah, troisième. Troisième, c'est pas mal. Quand même. Troisième, ouais. <rire> Et toi, donc, Jérémy, ça nous mène à ton,
0: ton expérience des premiers jours eh bien, mon expérience, comme je vous l'ai dit la dernière fois, on est rentré de l'hôpital, euh, donc il, il a baptisé donc son... Euh, la châle, hein, le maxi-cosi, bien sûr. Ah oui, la châle. C'est vrai qu'on s'était arrêté là. Voilà, il, il a vomi. Petit trajet en voiture que je connaissais par cœur, parce que je l'avais fait à pied plusieurs fois. Mm -hmm. Et donc, on était tous les trois, maintenant, livrés à nous-mêmes, euh, donc à la maison. Mm -hmm. Et c'était assez intéressant. Donc, euh, bon, la journée, c'était assez salé, quoi, parce que, oui, tu le nourris, de mon... donc elle allait donc euh, nourri au sein, et puis après, il reste dans nos bras la plupart du temps, donc il s'endort dans les bras, il reste sur nous toute la journée et puis bon là c'est bien sûr la nuit que, où ça se complique un peu bien sûr parce que là on a envie de dormir quand même mmh, oui. et donc ouais comme je vous l'ai dit c'est toutes les deux heures euh, c'était les deux premières semaines peut-être où vraiment il, euh, il ne voulait dormir que oui, dans les bras de quelqu'un enfin que ouais. sur nous en fait donc on se, on se relayait chacun notre tour dans un fauteuil où on essayait en même temps de dormir que lui mais c'était un peu compliqué donc là aussi j'ai regardé quelques trucs sur Netflix en attendant qu'il qu ouais. dorme, enfin pendant qu'il dormait et l'autre, donc, euh, dormait sur le canapé dans le salon pour avoir vraiment une bonne nuit euh, ou quelques heures de sommeil bien profond. Mm -hmm. C'est vrai que le lendemain de leur retour à la maison, je suis allé chercher donc la, la pompe euh, qui est pareil, une Medela Symphonie hein? qui est remboursée par la sécu pendant trois mois et après on peut la louer. Ouais. Je sais pas si vous, vous l'avez loué aussi ou mmh. comment ça s'est passé
1: Oui, oui, on l'avait loué. Après, je sais pas exactement euh, pendant combien de temps elle a été remboursée. Je crois qu'il fallait renouveler mmh. la location, un truc comme ça. Je sais pas exactement. Oui, en pharmacie, non Oui, c'est en pharmacie.
0: Ouais, ici, c'est pas une pharmacie, mais...
1: Mais quand même, pour avoir celle-là, il fallait, il fallait un peu justifier. Enfin, je crois qu'on avait plus galéré à la louer là, pour le deuxième enfant que pour le, mmh. que pour le premier.
0: Ah ouais. Das euh, Apothek euh, en allemand. Non, c'est un truc bizarre avec des prothèses et des. Enfin, c'est un... Mmh. un magasin spécialisé. D'accord. Donc je suis revenu avec euh, sous le bras le lendemain et elle a commencé donc euh, à tirer aussi son lait c'était surtout pour la nuit en fait parce que comme ça je pouvais lui donner le biberon et en ouais. fait hein, mmh. et un peu la, la soulager même si elle devait quand même euh, tirer son lait de temps en temps ouais. et la journée donner le sein donc euh, le sein non la journée il le, il le prend bien il n'y a pas trop de soucis en fait ah. il le boit bien ah. il est calme tout ça mais c'est surtout le, le soir et puis la nuit qu'il a vraiment du mal à le prendre ou il s'énerve ou alors il est trop endormi donc euh, il tire pas assez euh, sur le sein donc et euh, ouais. voilà trop fatigué mmh. et le soir beaucoup trop en colère enfin il, il veut pas du tout du coup, le, le biberon, par contre, ça sauve la vie, parce que là, il, ah. il descend. Les... Maintenant, on donne, je crois, 100 millilitres toute la nuit. Enfin, ah ouais. chaque fois qu'il mange, c'est 100 millilitres. Nous, c'était 90 au début, je crois.
1: Oui, bah nous, elle ne prenait pas du tout ça, la deuxième
2: <rire> Oui.
0: Si elle prenait 60, on
2: était content, ah ouais. je crois.
0: Sacréfie. <rire> Sacré oui. Et donc, voilà, à chaque, à chaque biberon, euh, bah, toujours la, la même routine, hein. De lui faire finir. Bon, il finissait plutôt mm -hmm. rapidement. Euh, en 5 minutes, c'était bouclé. Euh, même si j'essayais de lui dire, euh, vas-y doucement, vas-y doucement. Parce que, bon. Après, tu sais ce que c'est. Hein, S'il mange trop vite, après, ça, ça remonte. Ou alors, il, il avale de l'air en même temps. Enfin, voilà. Ça régurgite. Ouais. Après, bon, le, le petit rot, évidemment. Mm -hmm. Donc là, on est devenu expert en, en rototo. <rire> Et en principe, la nuit, bah, il se rendort plutôt facilement les, les premières fois. C'est plus vers 5 heures du matin où il a du mal à. où il est un peu plus réveillé. Donc ça met un peu plus de temps à se rendormir. Mais, euh, mais sinon, ça va.
1: Parce que du coup, il se réveille combien de fois la nuit
0: C'est toutes les 2 heures. Donc. Euh, en principe, on le couche, oui, on peut dire qu'à 10h, il dort. Okay. Mmh. De 10h après minuit, après 2h, après 4h, ah ouais. et après, la dernière fois, c'est 6h. Donc, mmh. ouais, c'est vraiment... Ouais, ça fait euh, beaucoup de réveil. Ça fait et beaucoup de réveil. Suivez-nous sur 10h, hein, n'oubliez pas. Oui, ça fait. Donc, euh, ça, c'était pour les nuits. On a aussi fait, oui, dans les premiers jours, on a été faire les, les papiers. Donc, il fallait faire ici pour l'inscription, la déclaration. C'est quoi L'attestation de naissance, tout ça, ah, qu'il ouais. fallait aussi pour, pour envoyer aux, aux différents consulats ou ambassades, pour nous. Ah. Et oui c'est pas
1: pire. Eh oui, est oui. pas pire, vite. Eh oui. Donc, il est sa quadruple nationalité.
0: Voilà. Donc là, il a reçu son passeport, d'ailleurs, hongrois. Oui, on a vu ça. Et le français, bah, il attendra encore, parce que je n'ai pas encore pu le, le faire encore. Une dernière chose aussi, les... ce n'était pas les premiers jours. Donc, au bout de deux semaines, oui, il y a sa cousine, je vous ai expliqué, la cousine à Jouji qui était passée euh, juste pour une nuit avec son copain, parce qu'il rentrait euh, au Royaume-Uni et il devait euh, dormir quelque part. Mm. Et une semaine, je crois, après, oui, c'est la maman, cette fois-ci, euh, maman de Jouji qui est venue mm -hmm. pour le week-end. Donc euh, là, c'était super. Elle a pu nous, nous aider un peu, ouais. un peu mieux dormir. Elle donc... devait être émue, la maman. Ah oui, là, elle était, elle était complètement gaga. Donc, j'ai vraiment hâte de, de, de la montrer à la mienne aussi. Et d'ailleurs, fin juin, ma mère et mon beau-père vont venir nous rendre visite également. Donc oh, euh, ah. là, voilà, je peux vous dire qu'on a hâte. Surtout, ils vont, ils vont pouvoir nous aider euh, avec le petit Ezra, nous, nous le prendre le matin quand il ne veut plus dormir, pour nous laisser un peu plus dormir, tout ça. Donc on espère que ça va être cool. Et j'en profite donc par la même occasion euh, pour faire une petite dédicace hein, à, à ma mm -hmm. maman. Maman, tu m'écoutes Je raconte ma vie <rire> dans un podcast. <rire> et oui, donc sans elle, je ne serais pas là aujourd'hui. Ah, euh, voilà. Je la salue. Donc voilà, c'était un peu pour nos premiers jours à nous, à Et de oui. retour à la maison.
1: Hein. Oui. C'était la, la fin du, de notre triptyque entamé avec l'épisode 4.
0: Eh oui, nous enchaînons donc avec le jeu ou jouet du mois présenté par Florian.
2: Donc mes chers amis papa papapoule, aujourd'hui je vais vous parler de Pipouette. Est-ce que vous connaissez Pipouette est-ce que ça vous parle ou pas du tout Mais Tu nous l'as envoyé pour euh, nous montrer l'émission. Oh putain <rire> Oui,
0: certes. Moi, bon, je vais pas regarder, donc euh, non, pas du tout.
2: Mais avant ça, non, je ne connaissais pas. Donc, euh, nos auditeurs qui nous écoutent, sachez que nous préparons nos émissions. <rire> On ne dirait pas comme ça. Et avant ça, vous ne connaissiez pas du tout, alors Non, non, avant ça, moi, je connaissais pas. Donc, Pipouette est un, une peluche, un doudou en coton coton bio, il faut le préciser, qui a pour but d'analyser et d'échanger autour des émotions de l'enfant. Mmh. En fait, c'est une, une petite peluche, un petit doudou avec des visages interchangeables. Donc, il y a un scratch au niveau du visage ouais. et c'est vendu avec euh, différents visages qui représentent différentes émotions. Donc, euh, bah, par exemple, tu as la, la joie, la tristesse, la colère, l'amour, etc. Mmh. Voilà. Et ça sert à quoi ben, Ça sert à, à l'enfant à exprimer ses émotions. Okay. Donc, euh, par exemple, Andréa, nous, euh, quand il est en, en colère, bah, il arrive bien à nous montrer sur son doudou, sur sa peluche pipouette, que euh, bah, ça va pas, il tape sur tout et n'importe quoi, et qu'il est en colère, donc il met le visage correspondant sur la peluche. D'accord. Ah oui, celui qu'il fait tout seul, euh...
0: il peut communiquer avec
2: vous. Quoi. Ouais, alors euh, bon, il l'a fait euh, je... honnêtement, il l'a fait une fois. <rire> Après, je trouve que ça lui sert à réconforter sa peluche, son doudou, quand il voit qu'il y a le visage en hmm. colère, par exemple, ah. euh, de lui faire un câlin euh, de le prendre dans ses bras pour qu'elle aille mieux quoi en fait oh. et du coup lui ça lui apprend aussi euh, à gérer son émotion à lui mmh. mmh. c'est une euh, un lapin je suis en train de regarder en fait euh, le site oui moi aussi je regarde ouais c'est indéfini ouais c'est un genre de lapin ce que je disais, c'est que c'est intéressant dans le sens où ça apprend à gérer des émotions, à les exprimer aussi, mmh. et ça permet de désamorcer certaines situations un peu compliquées, surtout dans des âges compliqués comme l'âge des deux ans, mmh. par exemple quand il veut pas, Andrea veut pas aller se coucher, on est à Pipouette qui intervient, mais regarde, Pipouette elle est fatiguée. Alors on n'a pas le visage de la fatigue, mais je sais qu'il existe, on peut l'acheter. Il y a le visage de Pipouette qui fait dodo aussi, donc Doudou il va aller au lit. Mmh. Mmh. Et puis en général, au bout de deux trois, tiens, regarde. Dodo, il baille, il va aller au lit, etc. Ça fonctionne bien. Il le prend dans ses bras, il lui fait un gâté, un câlin en français. Les auditeurs euh, ne comprennent pas. Et puis, on monte euh, se coucher avec Pipouette. Donc, c'est pas mal pour gérer les crises, pour gérer les dodos. Après, ça marche avec Andrea. Je dis pas que ça marchera avec tout le monde. Quoi. Ouais.
0: Et si tu lui enlèves le visage, il fait les cauchemars après <rire> Non, il
2: l'enlève lui-même de temps en temps. Et du coup, tu as juste un scratch. Ça ne le dérange pas. Ouais, tu as juste un scratch, La Pipouette décapitée. <rire> ok. Donc euh, ouais, c'est très original, et puis euh, ça plaît aux enfants. Lui, il passe beaucoup de temps à danser avec, des qu'on de la musique en ce moment, il danse avec sa peluche, et ouais, ouais. on dirait qu'il partage le bon moment ensemble, ouais. On remercie les amis qui nous l'ont offert, hein, puisque c'était un cadeau. Eh ben, c'était un super cadeau, ils ont tapé dans le mille parce que vraiment c'est son meilleur ami du moment quoi, hein.
0: une dédicace peut-être aussi
2: ouais dédicace à Manu, Charles Audrey, Aurore, Ben Oulala,
0: Oulala. tous ceux qui se sont cotisés ah
2: ouais. pour ce magnifique, euh, magnifique cadeau, peut-être que j'en oublie et... excusez-moi c'est la pression du direct <rire> voilà donc ça ça a été créé par une maman hein. ça a été créé en 2018 pour accompagner comme je vous disais en douceur les émotions de nos enfants tu disais on peut acheter des visages en plus en fait quand ouais. tu le
1: prends sur le site déjà un pack avec euh, ouais. la peluche, quelques visages. Et...
2: Ouais, t'as la peluche avec quatre visages ou cinq émotions différentes. T'as la joie, la colère, la tristesse, la peur et l'amour. Okay. Et après, tu peux rajouter le dodo, euh, la fatigue, il euh, y en a d'autres aussi. D'accord. Je me rappelle plus. Et là, sur
1: le site, ils ont des vêtements un peu différents. Ça aussi, tu imagines que tu choisis euh,
2: quand tu l'achètes. Ouais, euh, surtout récemment, alors ça c'est ma femme qui me l'a dit, parce qu'elle les suivait déjà sur le réseau. La créatrice, elle a créé de nouveaux habits pour mmh. Pipouette. Et qui apparemment n'a pas rencontré le ah. succès escompté parce que ça plaisait pas forcément. Alors je sais pas où ça en est, mais en tout cas depuis le site là il est en maintenance, donc je sais pas trop quel type d'habit on peut lui commander là.
1: Et alors combien euh, coûte cette pipouette On peut l'acheter que sur eh le bien, site.
2: Comme je disais, c'est un cadeau, c'est un, oh, un cadeau. Je...
0: donc qui sait pas. Oui
2: mais c'est un cadeau, mais bon nos sociétaires veulent l'acheter, ils se le font pas offrir. Et... Bah ben ouais, mais j'ai voulu me renseigner et puis le site il marche pas. Ah. Ok, donc, je sais pas. De mémoire quand tu nous l'avais présenté, j'étais allé voir vite fait mais. De mémoire, c'était quand même peut-être une centaine d'euros, un truc comme ça. Quoi Attends, je me bouche les oreilles, c'est un cadeau. Ah ouais, mais c'est du coton bio aussi. <rire> Oui, c'est du coton bio, et l'encre aussi est bio. L'encre qui est imprimée pour les visages, les yeux, le nez, la bouche, etc. C'est l'encre de tes yeux C'est l'encre de mes yeux, mais c'est de l'encre bio. Ok. Donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, nous, ça fonctionne bien pour Andrea. Donc euh, si vous voulez plus d'infos, il y a la page Instagram de Pipouette qui est disponible et sur laquelle vous retrouverez plein d'infos sur cette peluche. Super Moi, il me font un peu peur, les visages. Ah Oui. Pourquoi donc Ça te rappelle... Euh... Des, des choses Non,
1: je sais pas, c'est peut-être l'illustration, je les trouve très détaillées. Ah, ça y est. Ah. Pour des tout petits. Mais bon, après, euh, oui, si ça fonctionne, euh, tant mieux. Mais euh, effectivement, moi, je les trouve. Euh, Ils m'angoissent.
2: <rire> T'es sur quel visage
1: euh, Je sais pas, sur le site, euh, en maintenant, s'il y, y a une photo avec euh, quatre visages, je ben, dirais la surprise, la colère, ah, ouais. euh, je sais pas, une grimace et le content. Non, le content ça va, peut mmh. euh, c'est mmh. peut-être la colère et la grimace qui fait...
0: En principe, ouais, c'est pas des émotions qui sont très positives, donc euh, c'est peut-être pour ça. Oui, donc c'est vrai,
2: c'est peut-être pour ça. ça... Donc, donc ça, ça marche, marche en fait. Ouais, ça marche très bien, même sur des adultes. Justement, c'est pour
0: savoir les reconnaître et les exprimer. Parfait tout ça. Donc maintenant, si vous avez terminé, évidemment, nous allons peut-être passer aux recommandations au pluriel. Vincent, je me tourne vers toi une nouvelle fois, donc euh, tu veux nous recommander quoi ce mois-ci
1: Alors, ben, vous vous souvenez que j'étais l'ambassadeur de la séquence émotion de Papa Poule sur les premiers épisodes ça, ça vous revient
0: <rire> Il s'est autoproclamé ambassadeur. Eh bien oui, je m'en rappelle. Mm.
1: Donc euh, c'est assez particulier comme recommandation car euh, il s'agit d'un podcast dont j'ai entendu parler dans un autre podcast que j'écoute qui s'appelle Contrecast, ah. donc euh, ben, merci pour votre recommandation et je vous la pique du coup. Il s'agit du podcast « entre », du verbe « entrer », ou bien « entre deux », je pense que c'est ambigu volontairement comme titre, qui donne la parole à Justine, une jeune fille de 11 ans qui va entrer en 6 sixième, et on la suit semaine après semaine, où elle nous raconte des anecdotes de la semaine qu'elle vient de passer. C'est très fort et prenant, parce qu'elle raconte des choses qu'on a forcément tous vécues, on s'identifie facilement, car pour peu qu'on n'ait pas été les plus populaires au collège, ce qui est le cas de beaucoup de monde, je pense, et de nous trois ici, a priori.
0: Moi, bon, j'étais la star. Moi, bon, j'étais le plus populaire. Hein. Eh oui. J'étais <rire> le quarterback. <rire> <rire> ouais.
1: Eh bien, en tout cas, on, on se revoit dans les situations qu'elle nous décrit avec détail. Justine, elle parle et elle s'exprime très bien. Et elle arrive à faire des introspections dont j'aurais jamais été capable à l'époque. Elle aborde énormément de sujets. J'ai fait un petit listing, donc accrochez-vous. Ça parle... Entrée dans l'adolescence, harcèlement scolaire, échelle sociale au collège, ça parle de la cruauté des enfants entre eux, le ben... premier amour, de sujets de société comme l'homosexualité, la religion, etc. Alors en tant que parent, c'est forcément encore plus fort, mm -hmm. car on sait qu'intérieurement, ouais. on va sûrement revivre ces histoires ouais. par procuration quand nos enfants vont grandir, quand ils vont aller à l'école, au collège. Ouais. J'espère euh, évidemment que mes enfants ne seront pas harcelés, mais bon, ça ouais. peut arriver, c'est une crainte. Du coup, euh, ça fait ressurgir des souvenirs et se poser des questions. Est-ce que je vais réussir à le voir si ça arrive, à faire mieux que mes parents, etc. Bon, après, personnellement, on a la chance d'être dans un village assez paisible où tout le monde se connaît un peu de vue, donc euh, c'est pas vraiment comparable, surtout que la fille qui parle mmh. dans le podcast euh, est en collège R.E.P., Réseau d'Éducation Prioritaire, mais bon, voilà.
0: Mmh.
1: Donc ce sont des épisodes courts, de même pas 10 minutes. D'ailleurs, il y a même une pub en début et en fin d'épisode que je saute à chaque fois. Pour ah. ouvrir l'épisode, il doit durer 5 minutes. Donc ça s'écoute et ça se rattrape assez vite. Il existe une deuxième saison qui est sortie cette année qui, elle, parle de Julie et Lucien qui ont perdu très jeune leur maman face au cancer et qui se livrent au micro de leur belle-mère.
2: Ah, ouais, j'avais écouté ça. Ouais. Euh,
1: mais c'est vraiment la saison 1 avec la petite Justine qui m'a le plus touché, donc je voulais parler de celle-là.
2: Ouais.
0: Donc, j'ai pas compris parce que j'essayais d'être gentille avec un peu près tout le monde parce que j'avais pas très envie de me faire des ennemis le premier jour, ni pendant toute l'année d'ailleurs. Donc, lundi, mardi, mercredi, tête de fouine, ferme ta bouche, calme ta joie. Je me disais, c'est ça le collège, j'aime pas trop ça, je peux retourner en primaire Et pourquoi ils ont fait ça, tu penses Comment ça se fait qu'ils t'ont prise pour cible Il n'y avait pas que moi, hein. ils en avaient pris beaucoup comme ça, mais dès que j'ai commencé à me défendre parce que j'allais pas me laisser faire, les ils se laissaient faire. Et je comprenais pas, genre, je leur disais, vous laissez pas faire, c'est
1: pas grave, c'est pas grave. Et donc, c'est ma recommandation, c'est dispo sur toutes les plateformes de podcast, ça parle de la vie, de la société qui nous entoure, c'est profond, c'est parfois bouleversant, et c'est à écouter absolument. Et juste après notre épisode, fait hein, pas au milieu. Voilà,
2: si vous avez envie de bien rigoler, on écoute juste. Voilà. <rire> Moi, j'avais écouté quelques épisodes et ouais, ouais. c'est vrai que bah, le harcèlement euh, scolaire, euh, c'est un truc qui fait super peur. Hein. Déjà pour l'avoir vécu et puis euh, maintenant, euh, tu n'as pas envie que ton fils ou ta fille euh, vive ça, c'est clair. Mm. clair donc, euh... Et malheureusement, on sait que ça peut arriver parce que des fois, je regarde un peu les chiffres qu'on voit sur ça, là, ouais. parce que c'est quand même un sujet national. Euh, pff, ça fait peur hein. ah ouais, ouais. En plus avec les réseaux sociaux et tout euh... Ne
0: me lance pas sur les réseaux parce que
2: La méchanceté des enfants là, ouais. Nous il n'y avait pas ça à l'époque Là c'est, vrai ouais, que ça doit être encore pire et oui. Donc ouais c'est des choses à écouter C'est clair même si c'est pas super joyeux Malheureusement c'est la vie ouais.
0: Eh bien c'est très gai dis donc
1: ah bah, je, voulais... je vous avais prévenu
0: Vincent nous a bien remonté le moral Maintenant <rire> je vais vous parler de quelque chose d'un peu plus D'un peu plus apaisant Un peu plus calme C'est le pas bobo Calm Ocean. Ocean Oui, c'est Ocean, pardon. Donc le Pabobo Calm Ocean, c'est un projecteur d'ambiance aquatique. Basé donc sur Paris, Pabobo est la marque experte du sommeil des petits depuis plus de 10 ans et offre toute une gamme de veilleuses et autres projecteurs lumineux en tout genre. Donc il y en a pour tous les âges, pour tous ah. les prix. Donc voilà, c'est assez diversifié. Donc comment ça marche Il y a trois phases. Une première phase, donc il y a tout qui est allumé. Il y a les LED qui sont allumés, il y a une petite musique d'ambiance. Mm -hmm. Et il y a donc euh, une ambiance lumineuse marine euh, avec des vagues et des petits poissons. Okay. Ça projette sur tous les murs de la chambre de bébé une ambiance aquatique très apaisante et très douce. Oui. Voilà, donc la, la première phase, il y a tout qui est allumé. Et au bout de... Comme le cycle dure 20 minutes, en fait, euh, ça doit être donc, un tiers mm. de ces 20 minutes. Donc au, au bout d'un tiers du temps, donc, la musique s'arrête et il ne reste plus que l'ambiance aquatique et, et, et lumineuse. Ça fait bruit blanc pour bien apaiser le bébé. Et la troisième phase, l'ambiance sonore s'arrête également. Il ne reste plus que la lumière pour le reste du temps. Donc, euh, ces trois phases sont destinées vraiment à... La première, à capter l'attention du bébé. Quand il est énervé, mm -hmm. encore qu'il ne veut pas très bien dormir, ça, ça vraiment capte son attention. Mm -hmm. La phase 2, donc, c'est plus pour l'apaiser avec les bruits blancs. Mm -hmm. Et enfin, la, la troisième phase, euh, c'est plus pour accompagner l'enfant dans son sommeil, en fait, hein, pour éviter qu'il se réveille.
1: Au bout de 20 minutes, il y a tout qui s'arrête ou c'était la première phase qui s'arrêtait au bout de 20
0: minutes Non, il y a tout. Non, non, au bout de 20 minutes, il y a, il y a tout qui s'arrête. Okay. C'est réglable. Il y a soit donc, pour les bébés qui s'endorment assez rapidement, ça dure 20 minutes, mais on peut le régler aussi à 40 minutes. OK, d'accord. Et il y a aussi un mode pour que ça se rallume si ça entend des, des, des bruits de, de bébé. Enfin, si le bébé ah. s'agite ou qui commence à pleurer, ça se rallume. Ouais. Hmm. Donc il y a ça aussi. Voilà, l'objet en lui-même, bah, il y a différents types. Nous, on a l'objet euh, calme océan, calme ocean, pardon. Oui. C'est une peluche étoile de mer qui entoure euh, l'objet en question en plastique. Mm -hmm. On l'a utilisé quelques fois, euh, depuis qu'on l'a eu, dans les phases vraiment quand il faut endormir le bébé et quand euh, oui, on veut un peu gagner de temps. Oui. Avant de l'avoir, on l'endormait au bras et il fallait vraiment attendre genre euh, 10, 20 minutes, parfois une demi-heure, qu'il dorme bien profondément pour le mettre dans son lit. Mm. Sinon, il se réveille. Quoi. Ouais. Alors que là, Ça ira mieux dans 2-3 ans. Oui, <rire> c'est ce que je me dis aussi, heureusement. <rire> Alors que là, euh, oui, on n'hésite pas. Dès, dès qu'il qu s'endort un peu, au bout de 5 minutes, on le pose dans son lit, même s'il rouvre un peu les yeux, boum, on lui allume le, bou, le bouzanga. Allez, la lumière dans la tronche, ferme les yeux. <rire> non, on, on sort de la pièce, on met le, le babyphone et puis on attend. Et franchement, ça, ça a bien marché quelques fois. Quelques fois, bon, il est, beaucoup, il est trop réveillé, donc tu l'entends s'agiter, tout ça, donc ça marche pas. Ouais. Et quelques fois, ouais, ça a bien marché. C'est pas la solution miracle en général. Non, non, en principe non, mais bon, c'est plus un gadget qu'on peut utiliser de temps en temps. Mm pour un peu euh, gagner de temps, c'est vrai que ça nous a fait gagner pas mal de temps des fois.
2: Nous on avait la, on avait la tortue, euh, c'est le même principe, on avait la tortue ah
0: oui qui a la carapace, qui fait la même lumière oui, avec je vois, le la son, tortue, je
2: et, le, connais. le son de la mer et, et, et la musique aussi.
0: Ah mais c'est pas bobo aussi non C'est
2: pas pas bobo, c'est Cloud bee Tu peux mettre tes propres sons, ou il n'y a peut-être pas d'intérêt hein, d'ailleurs. Je
0: crois pas non. Il y a deux musiques différentes, je crois. Il y a quelques settings. Euh... Quelques paramétrages. Oui, quelques paramétrages, excuse-moi. are in France. Le volume est réglable, il y a sept niveaux, donc. Et le mode silencieux aussi, pour n'avoir que la lumière. La peluche est lavable, 30 degrés à la machine. Au niveau de l'alimentation, donc, c'est trois piles, triple A, je crois. Et au niveau de l'autonomie, je demandais du coup, euh, à mon ami Florent... L'autonomie, bah, lui, ils l'ont pas utilisé non plus tous les jours, mais euh, ils n'ont toujours pas changé les piles depuis qu'ils l'ont, donc ça fait, euh, ça fait déjà depuis un moment. Ah oui. Et nous, bah, depuis qu'on l'a non plus, hein, Mais euh, en principe, j'avais regardé un témoignage sur internet et la dame disait qu'elle l'utilisait vraiment tous les jours pour son enfant, mm -hmm. tous les soirs, donc pour l'endormir. Et euh, deux mois après, elle n'avait toujours pas changé les piles. Par contre, il est devenu aveugle du coup. <rire> ouais, et sourd. <rire> bon, les piles, on peut utiliser des piles rechargeables si on a envie, hein, évidemment, parce que l'alimentation directe, il n'y en a pas, parce que c'est vraiment un objet que tu mets dans le lit de bébé, quoi. Mais c'est gros ou c'est petit bah, C'est gros, c'est la taille d'un ballon de foot plat, quoi. D'accord. Juste pour finir, donc les, les bruits blancs, oui, je m'étais donc renseigné pour ça. Tu peux trouver des playlists de bruits blancs sur Internet aussi, avec des bruits d'aspirateur, des bruits tout ça. Mm. Je sais pas si ça marche vraiment parce que j'ai pas osé le mettre trop fort comme j'avais lu que c'était pas bon non plus que ça soit trop fort pour des enfants mmh. donc je le mettrais vraiment en tout doux quoi et là bon vu que le son est réglable on l'a pas mis fort du tout pour que ça soit vraiment apaisant plutôt ouais. Ouais. et euh, je termine, oui vas-y tu voulais dire quelque chose Florent peut-être
2: Ouais tu parlais des bruits blancs, là ça me rappelle qu'il y a une appli qu'on utilisait beaucoup quand Andréa il était bébé Ah. c'est euh, Sommeil de bébé Tout simplement, appelle. ah ouais et ça fait des bruits blancs. Et euh, franchement, elle est bien parce qu'il y, bah, y a des bruits blancs, il y a des contines enfin des contines des berceuses plutôt, mm -hmm. des bruits d'animaux. Et euh, Andreas ce qu'il adorait, c'était le bruit de l'eau. On s'en était rendu compte quand on changeait la couche à côté du lavabo, dès qu'on faisait couler l'eau, ah, oui, il était captivé en fait, il regardait <rire> l'eau couler. Et il entendait, il écoutait surtout l'eau qui coulait. Mm -hmm. Plutôt que laisser couler l'eau, ce qui n'est pas très écologique, on démarrait l'application et on mettait le, le bruit de l'eau. Mm -hmm. Donc celle-là, elle est vraiment bien parce qu'il bah, y a les bruits blancs, il y a les bruits de la nature, des animaux, des chansons,
0: c'est vraiment bien. Et voilà, dans Papa Poule, on est super extra parce que pour le, le prix d'une recommandation, on vous en offre directement vous en avez deux. deux. C'est magnifique. <rire> Tout à fait. Eh bien, je termine euh, évidemment par une petite dédicace à nos amis de Francfort, euh, Regina et Florent, qui nous ont offert ce pas-bobo Calm Ocean, et je les embrasse par la même occasion. On espère les revoir très bientôt en août en France. Et du coup, toi non plus, tu peux pas donner le prix. Le prix, bah vu que c'est un cadeau, euh, non, mais c'est entre 40 et 50 euros. Ah, ok. 45 euros, quoi. Voilà. Je donne une fourchette, tu vois. Une fourchette. Et maintenant, il nous reste la recommandation du mois de Florian. Eh bien, les amis,
2: qu'est-ce qui est en bois, courbé, et qui se balance de gauche à droite Une balançoire Je suis en total impro, là. Ouais, pas loin. Une banane en bois. Mais qu'est-ce que j'aime le plus que tout dans, dans les recommandations Non, ce n'est pas une banane. Bon, <rire> on le sait, on le sait ce que tu hein Et eh oui, et donc c'est Une planche. Tout à fait. Ouais, oui. Une planche d'équilibre. Comme un surfeur. Voilà, une planche d'équilibre qu'on pourrait traduire en anglais par a board. Oui, mais équilibre. A wobble balance board. Voilà, balance board et de la marque Vobel, qui est une marque euh, hollandaise. La planche Vobel elle existe euh, sous plusieurs formats. Déjà, il y a des formats ronds, 360 degrés, ah oui. ou des formats courbés. Vous verrez tout ça sur leur site. Hein. Vobel ça s'écrit w o 2 b -E l eu Et sinon, sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, ils ont une page qui est assez bien expliquée aussi, parce que je trouve que le site n'est pas si bien fait que ça, bon, après... Et euh, donc, la Vobelboard, me direz-vous, à quoi ça sert Mais à quoi ça à sert Eh <rire> <rire> bien, la réponse, c'est... on ne sait pas. Ah bon Voilà, on ne sait pas, parce que, en fait, c'est une planche qui permet à l'enfant d'en faire ce qu'il en veut, en fait. C'est ce qu'on appelle un jeu ouvert. Mmh. Lui, il peut en faire une balançoire, c'est-à-dire que c'est quand même une planche courbée qui se pose sur le sol, donc ça travaille l'équilibre, etc. Il peut se mettre debout, assis, il peut se balancer de gauche à droite, etc. Évidemment, ça travaille euh, l'équilibre et la sollicitation des muscles de l'équilibre, mais et surtout, il peut s'en servir pour jouer à plein de choses différentes. Il peut en faire un pont, il peut en faire une cabane, mmh. il peut en faire, euh, comme je disais, bah, une balançoire. Et euh, il peut mettre ses jouets dessus, il peut faire rouler ses jouets dessus. Je sais Andrea, il fait rouler notamment ses petites voitures, euh, des choses comme ça. Ça peut aussi servir à coincer les doigts du petit frère ou de la petite sœur dessous. <rire> oh, voilà, ça par contre, c'est vrai que ça fait un peu flipper. Mais même pour lui, quand il se mettait au début assis dessus, ouais. qui tenait la planche des deux côtés, euh, qui balançait, j'avais peur que ça se coince. Euh, voilà, donc il faut faire attention au début. C'est le premier
0: truc qui m'est venu à l'esprit en voyant la, la planche. Ouais, ouais.
2: Pour les plus petits, c'est compliqué, ouais. Donc la Bobble, c'est pas mal parce que les parents aussi peuvent y jouer avec les enfants. Ça supporte jusqu'à 100 kg pour les plus petits modèles. Donc nous, c'est celui qu'on a. Oh, c'est des gros bébés, dis-nous. C'est dis -le. Le... le starter, je crois qu'il s'appelle. Donc on choisit la taille et aussi la, si on veut de la feutrine ou pas dessus, euh, dessous pardon, pour protéger le sol. D'accord. Donc il y a des feutrines très sympas, de couleurs différentes. On a une belle feutrine jaune, c'est bien parce que ça fait un peu comme de la déco, c'est sympa, c'est original. Et on peut jouer ensemble puisqu'on a celle qui va jusqu'à 100 kg. Et après, il y a des modèles plus grands qui supportent jusqu'à 200 kg. Donc euh, voilà, ça travaille l'équilibre, l'imagination. Un adulte peut souvent se demander à quoi ça sert, mais c'est l'essentiel, c'est pas nous, c'est les enfants. Et c'est vrai qu'ils s'en servent pour des choses dont on n'aurait pas imaginé. Quoi. Mmh. Et donc, toutes les informations sur le site Vobel.eu ou sur la page Insta, c'est Vobelboard sur Instagram. D'accord. Et euh, par exemple, la Starter, là, elle est dans quel ordre de prix elle est, Je crois qu'elle est à 100 euros. D'accord. Et du coup, on peut soit l'acheter, je crois, sur le site, mais aussi des revendeurs en France par Internet qui revendent ces, cette marque-là. Okay, okay.
0: Et euh, c'est quel type de bois Est-ce que c'est du bois euh, certifié, euh, bio Eh bien, oui. C'est du bois certifié, ah. c'est du bois FSC, monsieur, de Forest
2: Stewardship oh. Council, oh. qui certifie l'origine durable et la provenance du bois. Tu sais que ça me tient à cœur. Donc, c'est des bois certifiés FSC. Donc, on peut, faire,
0: on peut leur faire confiance. Mmh. Tu fais moins de malin, là, tu <rire> T'as voulu me coincer <rire> ouais, Pas du tout. <rire> bah, c'est très bien. Voilà, je crois que nous en avons terminé, peut-être pour les recommandations. Ouais. Nous passons maintenant au courrier des auditeurs.
1: Ah oh, ouais, c'est vrai qu'il y avait ça un ouais. jour. Bah écoute, <rire> eh oui, <rire> j'y pensais plus moi.
0: Tout ça pour dire qu'on a une adresse mail et que les auditeurs, il ferait bien de nous envoyer des mails parce qu'on en a pas. Très <rire> bien. C'est quoi l'adresse mail de Vincent euh, Je sais plus moi, <rire> c'est papa poule tout
1: au pluriel, arrobase
0: Eh bien voilà, euh, donc euh, prochaine rubrique maintenant, la rubrique un peu que l'on attend tous. Euh... Top jingle, on passe au quiz Eh
1: bien, après un épisode sans quiz, c'est donc euh, le grand retour de notre quiz des familles. Un quiz un peu particulier ce mois-ci, car il revêt la forme d'un vrai ou faux. Ah, pas mal. Donc, on était à une manche à zéro en faveur de Jérémy. Oui, manche controversée, pas du tout. Qui, bah, du coup, euh, démarre cette nouvelle manche avec un point de pénalité, comme on l'avait dit.
0: Ouais, d'accord. Et oui. Je joue pas. Tiens. Si, hein, euh... Voilà,
1: donc il y a déjà un point à zéro pour Flo. Ouais c'était le deal, hein, vu qu'il ne nous a pas donné la vraie première lettre du prénom de son fils. Je vous invite d'ailleurs à écouter les épisodes 4 et 5 de Papa Poule pour tout connaître de l'affaire que l'on nomme ici Les ah. Revenons au jeu. Bon, je sais que vous êtes là pour ça. Donc Ce sera pas un concours de rapidité. Je vais vous donner chacun votre tour un titre de podcast parental oh, et vous devrez me dire « ça existe » si vous pensez qu'il existe ou « ça n'existe pas » si vous pensez
0: que je l'ai inventé. Mm -hmm. Bon, euh, Florian, tu triches pas hein. Ah oui. Moi je triche pas. D'accord. Les, ma les mains, les dans le dos. <rire> ok, donc il faut tricher. Ok. <rire>
2: ah non, je triche pas. Fermez les ordinateurs. Moi, je pose le téléphone. Allez. <rire> Allez, on
0: commence par Jérémy. Les sales gosses. Les sales gosses. Ok, attends. <rire> les sales gosses. <rire> oh, non, les sales gosses, ça doit exister.
1: Alors oui, effectivement, ça existe, oh, c'est un podcast non. produit par Slate, c'est deux mamans journalistes qui abordent plein de sujets de société du point de vue parental avec des experts. Donc du coup, un partout.
2: Un je partout,
0: quoi. J'ai quoi.
1: Ah oui, j'ai oublié de préciser, si par contre vous avez faux à la question, le point revient à l'adversaire.
2: Ah oui, précision
1: de, de taille, quand même. Eh oui, quand même.
0: Florian, mm -hmm.
1: galère sa mère.
0: Ah, oh, mais je connais ça.
1: Euh, je crois que c'est vrai, ça existe. C'est vrai aussi. C'est un podcast produit par le magazine Parents. Une mm -hmm. animatrice pose une question sur la parentalité à un expert qui tente d'y répondre.
0: Cool. 2-1. 2-1, quoi. Jérémy, maintenant.
1: <rire> un au lit.
0: Non, ça, ça n'existe pas.
1: Non, <rire> effectivement, je l'ai inventé. Bon, ça aurait pu, hein. Des fois, il y a des noms de podcasts qui sont un peu bizarres.
0: Ouais, mais non. Florian,
1: histoire de daron. Ouais, ça existe. Oui, j'en je, avais peut-être parlé dans le premier épisode, je sais plus.
0: Bah je, ça me dit quelque chose, ouais. Ouais, ça me parle aussi.
1: C'est possible. C'est un podcast d'interview de papa. Un des rares podcasts animés et vus du côté paternel, du coup. <rire> 3-2. Jérémy, productif
0: comme un papa. Productif comme un papa Oui. Ouf, alors ça, attends... Attends, attends, non, attends. attends. Produ productif comme un papa. Attends, productif comme un papa. Non, j'en sais rien. F franchement, c'est un nom pourri. Sympa, s'ils nous écoute, euh, Je dis non. Tu dis non Bah En fait, oui, ça, ça doit exister, ouais. Parce que ça m'étonnerait que tu l'inventais. inventé. Tu dis non parce ou oui Parce que c'est vraiment tordu. Bah je, je dis oui parce que t'aurais pas trouvé un nom aussi, aussi bizarre, quoi. Ah bon. Donc ouais, vas-y.
1: Oui, tu as raison, ça existe. Putain c'est un travailleur indépendant qui donne des conseils à appliquer pour organiser au mieux son temps de travail quand
2: on a une vie de famille. S'il si nous écoute, il va être content de ta remarque. C'est des, des petites pastilles qui durent deux minutes.
0: Ouais, c'est ça, oui. Excusez-moi, monsieur... le papa.
1: 3-3. <rire> Florian, au bain petit coquin. Ça <rire> n'existe pas. Ah, bien, bien vu. Ouf. Donc, euh, 4-3. Ouais. Pour le moment, vous faites un sans faute, hein. c'est bien. Euh, Jérémy, la pâte-essence pas très Bizarre comme nom.
0: Mais c'est français, ça Je sais pas. Bon, je vais, je vais dire non.
1: Oh, bien. Tu t'es pas... C'est prendre au piège. Ouf, la matrescence. Donc c'est faux, mais effectivement, il y a la matrescence dans laquelle
2: une journaliste oui, j'allais de te le dire qu'il y avait la matrescence. Oui. Avec des parents, des futurs parents et des experts. Et oui, mais c'est avec l'ancienne journaliste rugby de France 2. Tu devrais savoir.
0: Ah. Elle s'appelle comment
2: Eh bien, Clémentine Sarla. OK. Alors, donc, 4-4. Florian, mom, Môme, mom comme, euh, comme mom enfant. Ah, oui, ça existe.
1: Euh, oui, effectivement, c'est vrai. C'est une animatrice qui donne la parole à des invités de tous âges autour de la parenthèse. Tout à fait. Donc 5 à 4.
2: C'est que des trucs que tu écoutes, ça hein Non, j'en
1: ai écouté quelques-uns. Genre euh, Productif comme un papa, euh, Galère sa mère, j'aurais écouté un épisode. C'est pas mal. Et après les autres, non, je connais pas. C'était pour les recherches. Mm -hmm. Jérémy,
0: c'est quand qu'on arrive. <rire> C'est quand qu'on arrive... Hmm. Ah, c'est bien trouvé si tu l'as trouvé. Mmh. Ouais, bon, bah de toute façon, je n'en sais rien, donc ouais, euh, non, ça n'existe pas, c'est toi qui l'as trouvé.
1: Eh bien, tu donnes le point à Flo.
0: Ouais. Oui. pour l'anecdote,
1: effectivement, je cherchais des noms euh, un peu tordus, et en fait, euh, celui-là, je l'ai trouvé en vérifiant un faux nom, donc... Euh, oh, il n'est pas, pas tordu comme nom. C'est ce que j'ai inventé, donc euh, il existe vraiment. Ça n'a pas l'air super connu, contrairement à certains autres de cette liste, donc allez peut-être y jeter une oreille. C'est un format à cours animé par trois enseignantes qui donnent des astuces pour la vie de famille au quotidien. Il y a 6-4.
0: Oui, oui. Ah bah ça y est, premier 7 pour Florian. Florian. Oui. Mange tes pattes.
2: Mange tes pattes...
1: Ça existe. Ça existe. Eh bien bah, tu redonnes ton point à Jérémy. C'est faux, je l'ai inventé. Jérémy. Donc, pardon, 6-5.
0: Oui. Oui, j'ai toujours un point de moins. On va savoir pourquoi. Mm.
1: Jérémy. Dis, comment on fait les bébés
0: Hmm, ça ça ressemble un peu à c'est quand qu'on arrive hein. c'est un peu les trucs euh... mm -hmm. hmm. c'est quand qu'on arrive ça a pu t'inspirer pour le trouver celui-là <rire> hmm. oula toi, tu cherches dans la psychologie là. bah ouais là c'est psychologique il t'en reste combien en réserve Vincent
2: bah après il en reste plus qu'un après
1: celui-là
0: ah. si j'égalise de toute façon Florian il en a un pour gagner en fait
2: Bah ou perdre, si perdre ouais. C'est si le point,
0: de point il te revient ah, ouais. Oui donc c'était quoi, mange t'es pas Théolie Non, <rire>
1: non c'était dis comment on fait les bébés
0: <rire> Les dents et au lit. Putain la psychologie j'ai envie de dire non mais je vais dire oui.
1: Ah bah t'aurais dû suivre ton instinct, c'était faux. Hein donc du coup bah c'est Florian qui gagne. Mais oui Mino Allez, une dernière pour la route. Pour le panache. A, euh, Florian, facile à dire. Ça existe. Oui, ça existe. C'est un podcast qui tente de répondre aux questions que l'on
2: se pose sur la petite enfance. Et donc, le score final 8 à 5 pour
0: Florian. Po, po, po. Une petite réaction à chaud. Et voilà, ainsi s'achève un nouvel épisode de Papa Poule. Comme d'habitude, rappelez-nous les amis, où est-ce qu'on peut vous retrouver Ah là là, le mauvais perdant. Même avec un point en plus, tu perdais. Hein. Ben oui, même avec un point en plus,
1: il perdait. C'est
0: donc... ah, dur de faire la course derrière tout le long, quoi. À chaque fois avec ses TP de damoclasse. Ah, psychologiquement, ouais. Juste, je dis donc. Il y a une manche partout,
1: donc euh, vous verrez la fin de ce match épique dans le prochain épisode. Il y aura la
0: belle, t'inquiète pas. Et voilà, si s'achève un nouvel épisode de Papa Poule, comme d'habitude, mm -hmm. rappelez-nous où on, on pouvait, où on peut, voilà, ouais. rappelez-nous. <rire> voilà, moi c'est Beans and Grease Stories, euh, salut. <rire> Tu, tu m'as l'air déçu, Jérémy. Réponds à la question. Où est-ce qu'on peut vous retrouver
2: <rire> bah Sur mauvaisefois.fr Et toi, Vincent
1: <rire> euh, Moi, sur euh, toujours pareil, hein, petitcomics.com et l'Instagram, arrobase petitecomics, où vous retrouverez les BD que je dessine sur le quotidien de ma vie de famille.
2: Ça stagne là d'ailleurs. Allez en... voir ses reels, il fait beaucoup d'ancrage.
1: Oui, ça stagne en termes de followers. Alors, comme vous le rappellera si bien Florian, suivez-moi, suivez-moi, likez, enregistrez mes posts, commentez-les, partagez-les <rire> en story, et la totale, quoi.
0: Eh bien, moi, c'est euh, Instagram, The Beans and Green Stories, comme ça se prononce comme d'habitude. Si vous avez aimé notre émission, pensez à la partager et à vous abonner de partout, donc iTunes, Spotify, Deezer, Instagram, Facebook, Twitch, La Redoute, Feu vert, <rire> j'en passe des meilleurs. Et pensez à nous mettre des étoiles, des cœurs, des pouces vers le haut, toutes ces bonnes choses. Mm. Mais surtout, le plus important, les amis, oui. sortez couverts. Parlez-en autour de vous.
1: Ah, ah et oui. oui mais plus important mettez quand même des étoiles sur itunes parce que ça nous fait remonter en termes de notoriété sur apple podcast et
0: merci pour ces précisions vincent juste encore euh, voilà en encore le temps pour moi de remercier donc euh, vincent au montage euh, de remercier florian à euh, bah, de remercier florian <rire> et puis de, de me remercier moi même à la présentation merci <rire> On espère vous retrouver le mois prochain. Mais en attendant, portez-vous bien. Et bon déconfinement à tous. Nous étions les papapoules. Au revoir. Bye à
2: tout le monde. Au revoir et bonne deuxième dose à, à, à ceux qui le...
0: Voilà. Bonne deuxième dose. <rire>
2: bonne deuxième dose.
0: <rire> Ou première pour ceux qui n'ont pas la, la première. Au, reau, au, reau, au revoir. Au revoir. Au revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Ouais. Ah, au revoir. Au revoir. Je te coupe, il y a, a Jouji et le petit
2: qui, qui rentre. Ah. Un mot de Ezra peut-être Bonjour papa. <rire> bonjour papa, le pédiatre s'est très bien passé. Comment vas-tu? Bah, ah, tu enregistres ton
0: podcast, pardon, je te laisse tranquille. Salut papa! <rire> il parle bien. Hein je lève ta. Ah, il dort pas. Il va pouvoir venir dire bonjour. Ah, ah cool. Un béchène brief. Un béchène brief. Bah ben, voilà.
1: Oula.